0: 大家好，我是潘财富，我是格子，欢迎大
1: 家收听跑题儿大会。见解未必深刻，角度一定刁钻。座椅里挑灯看不见，马后炮中听奇闻，有所不谈天下事。一听跑题儿入终身，每周三晚咱们不听不散。好，题意大会的听众朋友，大家好，我是格子，我是
0: 老潘啊，格子，你终于回来了，<笑>我没有你的日子，每天在唱一首歌，呃，你说吧，唱吧，歌神孙楠的《你快回来》，我一人承受不来。<笑>
1: 这么说下去，你永不瞑目啊！<笑>对
0: ，就是我上一期呢，是自己单口聊了一期足球，是吧？呃、我看大家也得到了一些吐槽，是吧？大家
1: 都在说你这个中年男人酒后吐真言。我其实一滴酒都没喝，为什么他们说我喝多了呢？就是可能对于中年男人，大家都是这样一个印象：就当你有胆儿开始吐槽的时候，你你除非喝多了要。
0: 对<笑>对对对对，不喝酒不敢壮怂人胆
1: 是吧？就是大家
0: 都在夸你不油腻。是，是嗯、我录节目的时候你
1: 去哪儿了？我去上海了。哦，大城市。对，我去复旦大学新闻学院转了转，然后啊、哦，然后看了
0: 一下偶像吗？然后
1: 呃，对，那我这个复旦是一个借口啊。啊、嗯。呃，我先说复旦啊，复复旦，我当年差点去了。哦差点去了复旦，然后我这个复旦有你们武大分数高吗？我怎么觉得武大分数高？哎呦，真会说话！我觉得没有郑州大学分数高，<笑><笑>毕
0: 竟我们是州立大学嘛。<笑>没有
1: ，当年我能上复旦，但是，啊、哦，但是我瞎报了一通、啊，这是另外一个故事。改天大家有兴趣说再再瞎聊一期这个。但是很有意思就在于，我这我这次啊，确实是为了公事去的。嗯。但是呢，我是真的就早早就买好了票，我就等着去看费德勒。哦， oh, 是上海大师赛，哎 ，ATP 大师赛，这是积分一千分的顶级顶级比分，比比比比比中网高吗？高中网是五百分，我我所以我
0: 就原来一直没弄明白啊，为什么中网不不是中老，为什么中网的这个国外选手总是打一轮就伤了，在上海怎么不伤呢？这跟分有关系是吧？
1: 而且是这个中网，他很多顶尖球员不来。你看他他有的
0: 来了是可能也是应这个品牌赞助商的要求吧，<出>亮一下，有出
1: 场费的，有出场费，然后一轮游就走了，<对>没错。嗯、但是上海大师赛这九个全世界的大师赛是顶尖选手强制参赛，一年只允许有一次缺席哦，所以基本上上海可以确保顶尖球员来一大半
0: ，而且需要打到头了
1: ，对吧？那你来了当然就想夺冠了，嗯。谁来谁想夺冠
0: ？哎，这次谁夺
1: 冠了？这个你又暴露了我们提前录制的节目。没事啊，没事啊。那个，我我觉得啊，肯定德约科维奇。你预测一下，你预测，肯定是德约科维奇，这不用讲了啊。就是应该在两个小时之后，他们就会开档。哦，今天啊？对，今天。啊，那录完节目赶紧回家看去啊！不看，这个就是你们费
0: 德勒已经被淘汰了吗？昨
1: 天晚上被淘汰的，被谁？呃。你肯定不认识，叫丘里奇，是一个九五后的选手。丘里奇还有姓丘的中国的吗？呃，姓齐你就知道了。<笑>姓<齐>啊，东欧的，对，姓齐就是东欧的。嘛。哇，那德约科维奇有有有接班人了。呃，可以可以这么说吧，因为这个丘里奇很有意思啊，被号称是从小就是德约的粉丝迷弟哦，他他呢是德约的大粉丝，结果现在越打越像德约。就是像像像鹿一样满地蹦的那种吗？呃，德德约奇
0: 打球还有没有，没对，没叉没有美感，因为他很瘦，就各
1: 种像，我觉得像那种呃长颈鹿乱跑。你你这个，如果听众朋友里面有这个德约科维奇的粉丝啊，不不好意思啊，不好意思。现在这个粉丝文化了不得，你说我这都年近三十的人了，那还有这个。乐趣还有这个激情去追这个星，
0: 我我都觉得很不可思议。我觉得你对费德勒，他不仅仅是一个对爱豆啊，嗯，你可能在你的潜意识或者你的取向上，嗯、内心对
1: 费德勒确实有爱。呃，那是那是啊，<以>这个是啊。你看我当年曾经写过一篇《费德勒十年回想录》啊，那是当年这是一求爱信还是表表白的？没有，我当时觉得费德勒要退役了。哦、oh, 啊！十年前，呃，不是，就是我说我当时我喜欢他超过十年了嘛。Oh, uh, uh, 他当时去年吧，去年春节期间他拿到了澳网冠军，你觉得圆满了对吧？哎呀，我觉得这应该要退役了，结果人民网约我写了一篇，当时他们体育版头条。你把你最真情流露的给我们听众说两句啊、哎，这这这多不好意思啊！<笑>呃，那我这个念两段啊，念<笑>两段，那个。我看到那个啊，说我们普通人没有站在中央球场的机会，更不会经历像费德勒那样的惨败，在几万人面前功亏一篑，还要面露笑容接过亚军奖杯，讲话感谢所有人，这事简直无从想象。说网球选手需要异乎寻常的心理素质，这项看似优雅的运动，每一场比赛都只有自己扛着，不像足球，不像篮球，不像任何一场一项体育运动。他在让人窒息的比拼之余，需要细腻的战术变化和强大的心理调节力。如果你看过几场费纳决，就会明白我在说什么。有太多的分数是关键分，拿到不会上天堂，丢了却可能下地狱。做观众都紧张，黄论在场上挥拍如风。哎，我听你
0: 讲费德勒，我觉得费德勒跟你有点像。这费德勒也会有时候被人吐槽，你的。粉丝也会吐槽你，哎，就你们俩有一个特点，就是不是那种大喜大悲的，就是都有都有一点扑克脸。就是刚才有一句，就是拿了亚军也要微笑着去感谢各方，这就是费德勒。没错，就是他肯定不是我的菜了，就是我那种肯定是摔拍了
1: 。费德勒也摔对吧？呃，他小时候特别爱摔拍，结果老被罚着去打扫厕所，然后后来就不敢摔了。家教比较好。他是瑞士人，瑞士。究竟还是一个现代公民培育的比较健全的这么一个国家
0: 。对对对对对，他跟我小时候比较迷恋的一个男选手不一样，叫萨芬。萨芬，<笑>对对，<笑>职业生涯摔了六百多把拍子。对，因为我我我发现我看球是不看球，只看人。所以我刚才也给格子讲，我最喜欢看的女选手是叫库尔尼科娃，<笑>对吧？这个真的很暴露年龄，著名的一轮游选手，但是呃，嗯、这个而且是罗纳尔多的闺中密友，女库尔尼科娃男友萨芬，萨芬是不管输了赢了，双手一掐就直接对着观众开始讲段子，没错啊，他能讲就是讲半个小时，全场狂笑啊，我觉得那种感觉简直了啊，
1: 这咱至少这说明我是一个伪球迷。呃，这个在在这个精神力方面，萨芬在我看来确实很弱，但是天赋非常强的选手，嗯、这不用讲了。对，但是呢，他他呢就比费德勒要弱很多。你怎么知道萨芬不知道库尔尼科娃呢？萨芬是属于我看球的时候，他还在巅峰状态的。他是哦，他是他,<比>他是费德勒的同代球员。他退役比较晚，是吧？呃，他不是退役晚，他退役是非常早，二十八九岁就二十八九岁他就退役了。<笑>对，但是他天赋很强，所以他十他十几岁打出来了，是真的。不太吃苦，哎，是吧？对，能看出不太吃苦。你刚不是提到纳达尔吗？纳达尔就是另外一<对>另就是另外一个极端了。啊、就什么苦我都吃，我就不输
0: 。哇！你知道网
1: 打不死的小强网。网球有那种啊，三盘两胜制或者五盘三胜制，<对>你并不是每一场地都能打到二比零的。对吧？<是>所以有时候你会先赢了一场，然后再输一场，然后再赢一场，对吧？中间输那场，基本上比如说这个，呃，你被打到四比零的时候，你可能战略战术性的放弃这一盘，对吧？对,对对对。那达尔就能拼到底，老<去>老子跟你干，就是挽回 N 个赛点，是吧？我可以输，但是我绝对不让你打爽了、啊。我那这个，我觉
0: 得这是体育运动员一个特别珍贵的精神。呃，这应该是属于极其罕见的了。是不是有一次比赛是纳达尔跟谁打了六个多钟，六个多小时的
1: ？那是那有的，
0: 是吧？嗯
1: ，因为那他是个他是个魔神，你知说，我就跟你的底线对拉，<是>你还就打不死我。
0: 哇塞，那这种粉丝多吗？多，也多。就是、呃、费德勒跟纳达尔现在谁的粉丝比较多
1: ？那费德勒是呃网球运动的代表了，呃，可以说费德勒现在是叫全球主场。什么全球主场就是你，嗯、你到全世界任何一个球场，任何一个人跟他打，基本上你都会听到一大半观众在为费德勒加油、啊、为费德勒呐喊
0: 。这可能也是，比如数十年如一日的积累。那
1: 是那是，那是对
0: 吧？因为他打的这个职业生涯实在是太长了
1: ，从九八年打到现在二十年的职业职业赛
0: 。对对，这个人品攒的能把全场百分之七十以上的观众变成粉丝，在
1: 上海是百分之九十九，非常可怕。你知道我我去看费德勒是第二轮，因为他大种子选手首轮轮空嘛。对。到第二轮他打的时候，他其实打得非常不好，打得非常不好，然后差点输了
0: 。嗯第一盘
1: 拿下来，第二盘输掉，第三盘打得还是不好，快输的时候，全场粉丝你知道有多可怕，就是就是我们了
0: 。对对对对
1: 。首先呢，这个呃那个其中网球中心的中心球场是一个红色的海洋，因为费德勒是瑞士，瑞士的国旗是红底白十字对,对。都举着红底，然后上面写着什么，写着费德勒的各种各种应援的标语啊，<对>什么阿里· Roger， 什么 Roger p e r f e c t 这种的。嗯嗯、然后，再有就是他每击出一个球，实际上就不，他每拿下一分了。这一点我们还是有一点点这个，有一点点基本的素养的。嗯、对，那种山呼海啸啊，对手每失误一个，那个全场的鼓掌啊。最后，我觉得这个对手是。
0: 中国球迷会怎么喊呢？他会像跟看足球一样吗？费德勒，我爱你
1: 。他是他是这样的，基本上呢，全世界的球迷都有类似，就是 Come on，Roger 是这样一个此起彼伏。结果呢，就总有几个男的在那儿，你知道 i love you，I love you，Roger。然后终于有一次，其中就有一个山东腔的英语啊。没有。终于有一次，那个山东腔的人忍不住了，你知道吗？有人说 I love you，Roger， 一个男的嘛，全场。全场带笑，还没笑完，我来了一句 “Me too”。<笑><笑>对他
0: ，那有点像你们
1: 费德勒加油，有没有这种？费德勒加油，有有有，这个。有那、啊、种小孩。还有什么？还有什么？费德勒拿下！啊<笑>， uh, 我说你这个给人家翻译难度太大了。你喜欢费德
0: 勒啊，就是让我有一种时光穿越的感觉，因为我我年轻的时候看的是谁是？桑普拉斯对阵阿加西，那也是世纪对决、哎、那是世纪对决。当时费德勒比他们要小一点，但是我已经知道费德勒时不时的会跟他们俩去打一下了。没错，没错。啊、呃，那结果到你这儿还是费德勒，你说这个人挺可怕。费老师，<在>费老师都得打了多少年了
1: ？他整整二十年出头的职业生涯，今年三十七岁了
0: ，打了二十年了哈。九八年进入职业比赛的嘛。这个能赶上女版的纳夫纳迪诺瓦了，我估计，没错，是吧<个>我？我记得
1: 我记二十个大满贯在手了，而且那个纳
0: 老师，我我都见过人家打球，都五十了，是吧？好像打了五十的，<笑>你知道我昨打了。我昨天又
1: 在懂球地上看那个有有一《纽约时报》的一篇报道，嗯，写的是日本的那个球员三浦知良。啊，哎，哎呦，三浦知良老师，超级憧憬啊！今年五十一，最近还在踢职业比
0: 赛。哎、比赛对对对，是日本的二级联赛是吧？对，而且还进球了
1: 。他是五十岁零十四天的时候还进过一个球。三浦知良呢？呃，不是三浦
0: 知良，没错，三浦知良跟中田英寿和本田圭佑完全不一样。中田英寿踢着其实很早我就散了，散了啊。哎。这个本田圭佑是直接就去一个小国当国家队主教练去了，兼任柬埔寨国家队主教练。真的啊，啊、那三浦知良是有点像日本的那种一种修行的人，他把足球做成一种修行
1: 。我觉得三浦知良就是日本的最典型的代表，嗯、有点像什么什么神，哎，是吧？他就是那种日本的，足球。像
0: 寿司之神，嗯、对他就是日本足球之神。嗯<笑>对他就会，我觉得他会，我就脑海中想象，因为我也想踢到五十岁，他肯定每天晚上在等着第二天的球赛到来，然后呢，比别人要早到，然后裹腿、袜子什么，把自己的伤口什么什么什么什么，什么什么什么一点没错。然后人过人然后踢了五分钟
1: ，人过四十之后都得好好照顾自己的身体。他一直踢到了五十一岁，<是>我看那里面记录说，他每天早上五点起床。哦，五点起床呢，然后就在私人营养师的那个准备的早餐，他吃，全都是高蛋白低脂肪。然后不管你好不好吃啊，我就是吃，嗯、就这个东西维持我的运动生命。如果他缺铁了，身体缺铁了，对，他就去找家餐馆吃动物吃动物内脏，吃完然后回来接着吃营养师准备的其他的吃。哇<我>，一旦训练完，他就把双腿整个的泡在冰水里面。看来我我喜欢人家也就是白喜欢，因为我根本就做不到。我我有点痛，<笑>他这个就很像那个姜文导演评价吴彦祖说，吴彦祖是在用灵魂控制的身体，嗯、就是说这个身体啊，吃不吃苦什么都无所谓，就打造出一个完美的身体来。哦、而且就是能不能上场
0: 无所谓，我觉得对三浦之良来说，我准备了这所有的一周之后，你
1: 一分钟上场时间没有给我，我再去准备下。我还是会这样准备。对，而且是全，我是全队的灵魂，你别看我不上。家有一老，如有一宝。<笑><笑>你知道三浦知良最最牛的是什么？可能很多年轻的球迷对这个对他不太熟啊。哇，的这个，啊，是他其实当年是 J 联赛第一代巨星，对吧？对，日本 J 联赛。第一个偶像，这个我、啊、第一个吧偶像。然后他是在那个《名侦探柯南》里面出出现过的。哦， oh, 是吗？对，他在那个昨天我看还有网友找出当年那个漫画的截图，就是他摸他摸着工藤新一的头，然后在那安慰他。那个名字就叫三浦知良，是吧？对，就是三浦知良
0: 。三浦知良好像是第一个背着包去巴西留学踢球，成功回到日本的。对对对，是吧？
1: 他还去欧洲踢过，对吧？呃，对，欧洲踢过。在克罗地亚，在意甲好像都踢过。对
0: 对，在意甲踢过。那个我们经常会在影视作品里边，除了三浦知良。你知道听到哪个队的名字最多吗？一我看那网友组织了好多美，每好多作品里面都说阿森纳又输，就是不管是港片里边，还是说什么英国片里边，还是美国片里边，都会英美剧都会有说阿森纳什么我错过了他的比赛，阿森曼又得了个第四什么之类的，就已经成了一种文化现象。因为三浦之良是人格之神，没错，没错。嗯
1: 所以你说反过头来，我喜欢费德勒，他三十七岁了。说真的，网球运动还跟足球运动不太一样。嗯，网球是没有人替你的，梅西可以在足球场上散步
0: 啊，队友队友在那
1: 拼抢，他就得朝准时机冲上去嘛。对，网球是每一分每一秒你都为自己而战
0: 。如果你真的想替打那么长时间，但是你比如说你的战斗力已经不行的时候，你只能一场一场的耻辱。对。你会被羞辱的，那当<的>然
1: ，<吧>那当然，他也有过起起落落，但是在这些起起落落的过程中，他能够调整回自己。哎，
0: 我跟你说，如果是说到起落的话，他能比得上泰格伍兹老师吗？那
1: 伍伍<笑>兹老师还跟他有一个重大的差异啊。伍、啊、兹老师呢，是因为自己这个人品或者说身体，他的激素水平上的一个重大的缺陷啊。人品是什么意思？也不能说人品，就是他有性瘾嘛。性瘾、啊，所以，他需要非人品，所以他需要不断的出轨。嗯这个就是，对对对这个就是人，人他不一定是需要出轨的，他可能就
0: 需要不断的有性行为
1: ，他他一直在出轨啊、嗯、啊，这个也是他上一任太太离开他的一个就是他治疗
0: 之后说十年无管对吧？对，那真的是十十已经十年了吗？嗯、
1: 他他最近好像那夺了一次啊，呃、就是夺了一个，全
0: 世界人民欢欣鼓舞，嗯、对。说泰戈尔兹终于又回来了，嗯、没错啊，嗯、
1: 那那其实费德勒是从来呢没有出现过这种绯闻。啊，他跟自己年轻时候喜欢的女人结了婚，嗯，然后米尔卡嘛，嗯、他老婆叫米尔卡，为他生了一对女双胞胎，一对男双胞胎。哦，我去，四个孩子，四个孩子啊！这次都带来上海了，嗯，然后那个为了带来上海，这不全家人从北美开始，因为网球还有一项很难的在于，如果你是年轻的时候，你还没什么钱，也没打出名堂来的时候，对，你也带不了全家人一起旅行，嗯、很孤独，因为网球是。全世界打比赛
0: ，那得两地分居哈、啊。没错，费
1: 、嗯、德勒当然现在条件很好了，他从北美赛季开始带着老婆孩子出来待了三个月，哦，等于世界环世界环游。然后这个这次来上海带了二十三个 r e m o a 的箱子。<笑>啊，哦、他其实就等于带着一
0: 个家，全世界环游，嗯、完
1: 全是个家。二十三个行李箱，对于大部分人来说，已经是全家的家当了
0: 。对对对对对对。但当然
1: ，他他是瑞 i v 的全球代言大使，所以他不需要花钱
0: 。<个>他等于说，费德勒是一个等于说最完美的那种偶像，对吧？这个偶像没有绯闻，没错，又很绅士，又又又对粉丝是一个正能量，对吧？因为他一直在不断的努力
1: ，努力，努力。我一直说，假如有一天费德勒爆出来各种这个丑闻啊，对我也不，我也不会对他的看法有多少改观。是为什么？因为我我他的比赛，我可能过去十几年百分之九十以上我都看过，那大部分只能是网上看，就是早已成了脑残粉对，就是我<笑>我我陪伴着他思考过整个的全过程。嗯，就是当当这个比赛被逼入绝境的时候。我们作为普通人，在那手心出了抓着汗，<对>然后那个抓着椅子的时候，他在场上，他要实际的做决
0: 策。而且呢，那就是说，等于他如果是做了不应该做的事情的时候，你那你一定会以同理心来帮他想，他为什么要这样做？对他已已经做出了超过人可以做的范畴的事情。那在足球界的偶像里边，有人能跟他类比吗？我怎么觉得 C 罗？本来 C 罗还行哈， C <罗>就是职业精神这一块肯定能。能。职业精神
1: 肯定没有问题，没问题、啊。但 C 罗呢，一直是个花花公子，这一点跟他确实不太一样
0: 。啊、嗯，但是也无可厚非。那是。是吧？嗯、那有其他的，比如说有完美型的偶像吗？嗯、你看这贝利吧，现在又娶了一个日本媳妇儿。马拉多纳就不要说了、嗯，马拉多纳就是现在就纯嗑药。没他，他刚骂你们梅西，嗯,嗯，对，他他这两天刚出来说梅西这种世界杯上场之前都要上二十次厕所的，怎么能当领袖？他一定是在嗑药吧？我
1: 我觉得这这完全非理性啊！马拉多纳经常是真的是嗑了药之后的接受媒体采访。啊， uh, 这个我们也不苛责他。刚才我们俩正好聊到马拉多纳的球技，<是>马拉多纳在这个世界上，他所有的地位完完全全是因为他的球技。他他是正常生活，他就是个人渣，这个人没什么好讲的。那<笑>完
0: 全是凭借他场
1: 上这一块地方，他,啊、他场上就是个神。这对对对对对这一点也也毋庸置。哎，你别说，<对>你刚才说的梅西，梅西还真有点接近
0: ，有点像费德勒。哎
1: ，这你喜欢他俩是有原因的、啊哎，青梅竹马嗯。Uh, 然后。他俩都是天赋异禀，嗯，他俩都是天赋异禀。对，然后这个，而且在各自的领域都是代表。嗯，呃，这也不用讲，现在 C 罗梅西绝代双骄是吧？这个，费德勒纳达尔绝代双骄。我觉
0: 得梅西啊，差一点成不了费德勒。他有两次特别危险的时候，第一次是跟小罗混的时候，嗯、是吧？在小罗实际上会带他去夜店，没被带去夜店。第二个是罗纳尔多，我记得是是在美国还是什么，就是罗纳尔多有一次邀请他参加自己的 party， 那是第一次流露出来梅西的照片，就是一个夜店女子把梅西抱在自己的怀里，梅西喝多了，像一个小孩一样的贴在人家的胸口，哎，这两个
1: 老哥如果经常带着他出去，他基本上。<笑>我觉得这里面啊，其实有个有个必然性和偶然性的问题啊。嗯，嗯我觉得梅西就属于带不出来的，带夜店。嗯、呃，他可能觉得啊，这大
0: 罗、小罗实在是大哥，你让我干啥我就干啥，<对>属于那种的。嗯、对对，但是呢，嗯
1: 、你说让他喜欢夜店，我他喜欢不起来。那绝对，
0: 你绝对他喜欢家里边待着。啊、嗯，你
1: 看这个内马尔就完全另另外一个选手。对,对,对,对，内马尔到了巴黎之后，你看给他开心巴黎的顶级夜店，内马尔已经毁掉了，绝对毁掉了。啊、呃，我觉得呢。他因为可能现在是商业社会啊，内马尔反而得到了比小罗他们要可能要更长的一个职业生涯。他不像小罗是真能毁掉自己。内马尔还好歹有个团队看着他。小罗一般泡夜店得泡到凌晨五点吧？对
0: ，小罗到中国来，这不是走学什么商业演出的，还带仨呢？一下子就俩仨带仨，嗯、<笑>那也不如罗纳尔多直接找一人妖。罗纳尔多后来都报案了，我这个当然，这我觉得这南美球员的共性啊，他的他就是压抑不住的荷尔蒙与他的人性喷薄。呃，所以罗马里奥，所以你像
1: 梅西，他是十二三岁就去了欧洲，他其实已经变成一个欧洲人了。欧洲人为什么说阿根廷人不太喜欢他？也在这儿
0: 是，就是阿根廷人喜欢马拉多纳，就是南美人啊，南美人是要像卡斯特罗那种看齐的。哎，马拉多纳这么高的历史地位，也在于他往往。会把足球人理解成他在抗争强权，对他在那为什么这我看这个现在那不勒斯比较火嘛，人们好多在分析为什么当初马拉多纳选择了那不勒斯而不是北方几强，那我觉得比较靠谱的一个翻译就是，他牵涉到意大利的阶级对立、南北的地域对立，以及什么南方这叫什么，有点类似于南美要。反抗美国式的那种革命一样的气质，没错。所以他们说马拉多纳即使就是没有，就是被 AC 米兰挖，他也会选择那不勒斯，而不去选择豪门。他这骨子里有这个
1: 劲儿。对，嗯。所以，所以你说你，你说这个。嗯我当时看马尔克斯写他的自传，他自传当然没有写完，他就去，他就后来脑袋出了问题，老年痴呆，然后后来去世了。活着为了讲述里面，嗯、就讲自己年轻时候各种嫖娼的经历，嗯，各种嫖娼，然后每天都从从妓院里面醒过来，然后跟哪一个女的怎么说话，跟哪一个老鸨怎么说话。我一看，这不就是他小说里面的人物原型
0: <笑>如实讲述自己，没错，嗯。所以
1: 有时候偶像这个，我们能不能够去把他的私生活和他的公共领域的我们喜欢的那部分分得开？嗯，这个很麻烦、嗯。我觉得有时候
0: 不在于你对，也不在于你对偶像去要求多少，而是你喜欢这个偶像是以什么样的方式，哎，对吧？你对于像马拉多这样的人，马拉多纳这样的人，其实我们欣赏的他身上的是。球技和什么革命气质什么之类的，对，梅西肯定当然更多的是球技，没错。那我我们我其实不太认可的是把偶像当做自己的一体，哎，是吧？你这个你你这个偶像出了多大的娄子，我全都给你兜着，我要辩护。这也是为什么什么罗黑跟梅黑不得叫什
1: 么罗粉什么雷，天天撕咬，我都受不了这个东西。对、嗯、我我我其实觉得很多人。把自己带入了偶像，然后这个就就是在一定程度上失去了自我，这个就有问题。中国的现在
0: 的大量的流量明星和他们的年龄比较小的粉丝们，我觉得确实有着这样的问题，你说
1: 这是年轻时候一定会犯的犯的错吗
0: ？我觉得一个是年龄的问题，第二个是还是你自身素养的问题，因为、嗯。最近特别火、粉丝特别多的一位啊，一个一个一个明星吧，我们不说他名字了，他的粉丝可不是小孩他的粉丝号称几千万，就像一个革命军队一样的，就是泥他者亡，顺他者昌。那我觉得，那这种是通过明星自己的比较偏激的个人的，这叫什么什么？我觉得他的一个色彩、嗯、是吧？他带动了有这样一个倾向的。那这也是一种，那我觉得他跟年龄没关系，他主要还是真是跟知识结构有关系
1: 。对，嗯、呃，我我们看到其实这两年啊，那个流量明星对和粉丝之间这个关系是很奇怪的。嗯，因为以前的时候，我们记得微博上，比如说转发上万，那挺大了，对吧？对。现在动不动几十万、上百万，然后几百万这样一个转发，某一个明星过生日的时候。嗯嗯，所以我后来我就留意去，因为微博上能看出来谁的转发最多嘛。是，一看你就看转发这条微博的前几名里面，全部都是带有这个明星的粉丝团啊、后援团啊，这个什么你那么一个印
0: 记你你你里边有一个关键的角色，呢，叫粉头。我原来以为这个粉头是书里边说的，应该是是那种青楼里边的角色啊你。你就老，他实际上是粉头。这种粉儿挺熟的啊、哦，粉丝头。嗯，因为由于这个商业的原因，我们也找过代言人。我这不是研究过一阵子吗？是，就这些有第第三方机构给这些流量明星每周都会打造流量明星榜，嗯、核心粉、路人粉和什么粉？就是每一个粉的量级是多少？最核心的铁粉。嗯嗯是你只要达到了二十万粉丝，你就属于绝对的大一线，类似于像 TFBOYS、像像吴亦凡、像鹿晗、像这种，后来的黄子韬啊。但是实际上帮他们来转发微博，比如说他有十万个转发，那可不是说他有十万个粉丝在转，可能是几千个粉丝在转。因为我认识的一个小姑娘，她说他们都被分配了任务。要每天给他的这个偶像转一千次，就一个小朋友啊！我说怎么上学呢？他说：“哎呀，他说我们这些粉头，就是我们的那些粉头，其实还对我们挺好的。说你们上学期间还是不要转了，星期天和暑假多转一转，剩下的工作我们先来。你就知道他十万个粉，他十万个转发里面，他有可能是两千个人在做这件事情
1: 。”哎，这个听起来还蛮感人的、哦嗯。这
0: 个是为了应对那些这个品牌商，因为大家叫 PK 啊，你的偶像跟别的偶像谁转的多啊？商业价值大。对，而且是你的这个偶像代言了某一个品牌的时候，这些粉丝要攒钱的，要去买的啊，就是说不要让我们的爱豆带货能
1: 力输给了谁谁谁。哎呀，这一点我觉得听起来特别感动，就是说他、嗯、真的把偶像当自己在那。
0: 过，我有一次就特别内疚的一次，是我们公司找了那个偶像啊，就找，结果我们搞了一个应援活动<笑>，在自己网站上应援活动，就是你多少人来给他来集资应援，我们就攒，再加多少钱给他在什么纽约时代广场或者上海外滩的楼上给他打一个祝叉叉叉演唱会成功，祝叉叉生日快乐。第一个来留言的是深圳的一个小护士，一个小姑娘说。我这个月一共六千多块钱工资，我已经花出去了三千七，给我的爱豆过生日买演唱会门票。现在我要是再出一下，我这个月工资就没了，我该怎么办啊？天哪，人家也没有谴责他，只是在陈述他为偶像做的事情。他,他,他在自责，他在自责自己挣得太少。<笑>但我就说，我说这样的，哎呀，我说我们搞这个事情其实有点不太好啊。你不搞，你不搞
1: ，人家这个钱也会在其他。途径花出去，那三千<但>那三千七怎么花出去的？是，
0: 嗯嗯，有一个明星的这个叫什么叫杨洋,洋是吧？嗯，他代言了一个什么家纺、嗯<笑>，有一次就是他一个少妇在在讲说，哎呀，我买了十万块钱的家纺，支持<笑>我们家爱豆。<笑><笑>你说这得多少被子啊
1: ？我有一次在在那个首都机场，嗯碰、啊碰，碰到一个明星，碰碰到一个明星，嗯，我根本不认识人家，我在首都机场 T 三那个漫咖啡。我就看那明星哇，被簇拥着啊，一群人在那拿着手机倒退，拿着鲜花倒退了。他往前走，粉丝往后倒退。对，就从那个麦咖啡边上不是有个有个电梯下去吗？从电梯上下去，嗯、下去之后，我先他到,到底是谁呀、啊？我就打听了一下名字啊。过了一会儿，这明星又上来了，还是那帮粉丝。<笑>所以我后来一搜这个明星的名字啊，我才发现，这明星就是。他他是有意识的炒作，对对,对对，他就在各个机场，他的新闻都在各
0: 个机场。是这个机场的什么机拍、街拍，对，什么接机场面，这都是粉头要组织的。对，我一个我的一个小亲戚去机场就接了他的偶像，来回路上在等，至少得六七个小时。我说你得到了你的明星，给你你们的什么回报？他说他说了两个字，叫做小心。<笑>特别开心啊！那我觉得这种文化不好，就是这种街机文化啊，也就是从其实从韩国娱乐圈来的很多的文化
1: 都在模仿嘛。应应援嘛？应援。就是、这个应援，前两天最有意思的是那邓伦的应援，不知道你看到没？有、啊？没有。一般明星这个呃在拍戏的时候，粉丝都会去应援，就是给所有的工作人员发各种吃的，然后就对我们家爱豆好一点、啊。啊、对。邓伦家粉丝去那地方给人弄了弄了一桌子烧饼。<笑>对，然后花了九万块钱嘛，所以好多人就在质疑说你九万块钱买那么买那个烧饼、水果
0: 什么之类的那种的哈，对对对土特产嘛
1: ，<笑>就是整个的土味比较辣眼睛
0: 。哎，这说明他跟粉丝的关系还行啊，就是比较乡土哈。
1: 对，然、啊、后<是>你知道我现在有个什么感觉？嗯，我我前一阵我前一阵也是那个在反思我自己啊。你看，哦、你比如说费德勒，我也喜欢十几年了，对。我总共见他就这么就这么两两两三面
0: 啊，这么两
1: 三面呢，说真的也没给人家花什么钱，对对，对，是应该的门
0: 票对、哦，对吧？这有什么可反思的？所以这这也是我想说的。<吧>我喜欢邱淑贞多少年了？<笑>我喜欢邱淑贞都三十年了。
1: 我除了忍住
0: 忍住买票进场，忍住忍住我也没买过什么别的，对吧？忍
1: 住，你你进场。
0: 啊，就是录像厅啊！哦，这是违法行为啊！十几不十几岁的录像厅，那可不是合法的。啊、哦，欢朱茵、邱淑贞、林青霞，就这样的，就是我是觉得你我我们喜欢偶像的这种方式，相对来说应该是比较省钱的吧？你,你省钱应该就是健康的。吧？但你知
1: 道我在我心里啊，你比如说我现在这个工作和时间安排啊，啊、嗯，我能够在那个时候去上海。晚上在工作结束之后还能去现场啊，等到凌晨一点才赶回酒店。你<哪>你知道已经、啊、已经是我的极限了，
0: 就是作为一个已经步入中年的人，你还能追星到凌晨一点？不
1: 是那个，你出来之后真打不到车<笑><笑>哦，真的打不到车，<是>那没办法。这这已经证明了你对你的偶像很深沉的爱，对对吧？但是呢，这么多年过来呢，我就越来越发现，我喜欢的人越来越老。我喜欢的人都是你得你看，比如说费德勒，你得看他这头也秃成那样了，然后这个对，呃，不代言吉利剃须刀之后也不刮胡子了，然后打球呢，你这对对面球员都是九五后嘛，对对，一发二百多公里每小时，那个接不太住，人家那个暴力正手有时候吧，他只能靠越老越妖的这个技巧，那你去，那你。要在某一天在球场给他唱个
0: 什么当你老了什么之类的哈，这真的是老目送他渐渐老去
1: 你。你知道我当年看他的时候，就是他虐着虐着所有球员，是他虐所有人。纳达尔当然很强啊，对，但是。球风上他谁也不不惧啊，是，就是你不就是个子大吗？那时候印象特别深，卡洛维奇每小时时速两百三十公里每小时的球，妈呀，哥们儿就接回去，打子弹呢吗？<笑>哥们儿就是就能接回去啊，嗯、而且就是只要你来个重炮手大个子，我就能让你知道什么叫什么叫这说明<活>这说明你是一个呃专一的粉丝。你像我从
0: 小时候喜欢 AC 米兰，后来 AC 米兰就成了什么叫我毛。家总都骑着自行车找人，都没钱了。我及时的就换到了阿森纳。但是
1: 你阿森纳后来你也陪伴他走向了没落。阿森纳已经很专情了，二十
0: 多年了。对阿森纳相对专情哈。对，嗯，但是去年就忍不住，差点就
1: 转投利物浦去了，是吧？嗯，这个不合人之常情，人之常情。对，然后我那天我就在想，你看我我也很喜欢鲍勃迪伦，嗯，那也是七十多的老头子，一天到晚在全世界各地开演唱会啊。你看，包括我喜欢梅西，梅西也比我大两岁，我现在都觉得我自己不年轻。那你何况是他一个运动员
0: ？那我觉得我们是不是还应该，还是要坚持喜欢《圣斗士星矢》之类的？
1: 呃，就是有永远,永远不会老，有没有什么你永远年轻的？刘川风，哎，啊，对，黑猫警长。所以动画片在这个层面上是完美的
0: ，一辈子，这成人的童话。哎，你说真的是老头还有喜欢海贼王的，哎，啊、嗯
1: ，这也是我们中国社会，你看。比如说，中国社会追的女明星有一个特别简单的规律。
0: 嗯
1: ，我说主流我没有说这个，<对>就是你十八，你二十是吧
0: ？哎呀，也是我，尤其是女明星，我们你比如说不老的林青霞老师，六十多岁又独立了啊！你我们这些粉丝应该是为她欢欣鼓舞呢，还是觉得哇，人之晚年还挺惨？这不是女明星的路径，就是十几岁当红。到三十来岁嫁入豪门，没错，是吧？要么幸福，要么不幸福，两个分<对>分两个岔那林青霞老师现在
1: 又恨不得又重新出山了又，又、嗯、所以前一阵姚晨那个演讲就很火，一个中年女演员的尬与惑
0: 。哦，对对对对对，那个我觉得这个讲的还挺真真真性情和真实，嗯、没
1: 错，嗯嗯。嗯那所以说，你说到。我。我我发现现，我现在发现时间是一个越来越残酷、越来越无情的一个东西。我以我说真的，以前的时候，初中的时候，在疯狂英语上看到过一句话，嗯、那个其中叫做我哥哥说过，你没有年轻人觉得自己会死啊。哦、你看这个话，它其实很很有哲理的一个话。对
0: 对对。我那时
1: 候其实不能完全的理解。是。现在我我当我主告别了我的青春期，又开始正在告别二十多岁这个年龄的时候。嗯我我开始意识到了
0: ，我觉得你有一点啊是幸福的，就是说，你选择偶像的时候，不是说从你未成年就喜欢谁，因为未成年喜欢谁和你成年之后是完全不同的。没错，我们刚才讲的那些流量明星的未成年小少女们和小粉丝们，他长大之后会完全忘掉他，他可以他甚至两年之后就完全忘掉他。没错，当你喜欢一个明星超过十年，超过二十年的时候，你基本上已经接近了永恒。哎，对吧？对你基本上已经把他的主要的职业人生和他这个人，我觉得也理解透了，也也也也看过来了，没错。也从他的青葱到他的衰老，很完整了，这已经很完整了、嗯。对，嗯。所以现在看，喜欢也没什么可遗憾的吧？嗯，
1: 就是看着他们老自己那个心率会下降。这个这个是实实在在的，我这、嗯、这,这两天的感觉尤其明显，就是因为眼睁睁看着费德勒是真倒不出来，<笑>就是意识还在手，手手到不了，哎、脚倒不
0: 了。那你是不是要
1: 重新再喜欢一个小一点的偶像喜欢？喜欢不起来，这还真是我发现啊，我从来从来没有喜欢过比我小的。哦。还是像谢霆锋一样啊，哦、<笑>没有。所以喜欢体育明星还是很很残酷的。但是演艺界呢，我觉得还蛮好。你看，我前两天，对对对我我打车经过那个星光天地前面的时候，就下啊、嗯，像那个 SKP 啊，看了一个海报，上面写着蝎子乐队 ，Scorpions。哎呦，我一看。嗯根本那个出因为先 S K P 那儿堵嘛， uh, 根本就没出那个区域，我已经买完他的票了。<笑> oh. 你想这老哥们儿那主唱唱了四十八年了，<笑><笑>然后当年你,你想我前一阵我去莫斯科的时候， uh. 在莫斯科的街头上那个出租车经过高尔基河，就是我就想起来那个 Scorpions 唱是吧 ，Window Change， 啊， uh. 什么 I Follow the Moscow 啊、oh. 呃，什么 Along the Goggi Park， 嗯嗯哎呀那个。那个那个，那个、刚才说的是哪国语言？高吉帕克。高吉帕高吉帕克是高尔基公园吗？哦，嗯、是我以为你在讲俄语。那、哦、高吉可能会给你这个。真的哈，会给你这个感觉。对对对对，对对对我我后来特地为了这个这个、这个歌词，半夜潜入高尔基公园，哦哦、
0: <笑>那里面待了半宿。是你喜欢的都是中老年人，那我觉得这一点还挺好的，挺好的。对对中老年人一般会稳定一点。对，要不然你你要是喜欢 C 罗这样的，那你到底是破灭还是不破灭？以他现在这个情况
1: ，对吧？呃，体育明星还是慎重喜欢。嗯、是。现在看看还是挺容易受伤的。喜欢温格吧？<笑>
0: <笑><笑>这够老啊！<笑>没几年嗯，对。那我觉得这后半段就成了咱们俩的人生感慨了啊，哎、嗯，就是看着一代代的偶像老去，其实未尝也不是一种挺惬意
1: 的事儿。对，嗯，有一些偶像，是越老他是越香的。我<对>我这么说不知道合不合适啊？但咱俩咱俩包括丁伦就是啊，咱俩私咱俩私下里说、嗯我，我觉得我觉得像像文涛师兄就是越老其实越有价值的
0: 。那对对对对，
1: 你看你
0: 看文涛当然他，当然他还不老啊，你看他二十多岁照片跟现在相比，当然现在帅啊，我正正正经的看过。嗯、这个这个人生阅历还有时候真是越沉越香。嗯、是，嗯，而且看那些这个什么文涛的粉丝群里边呀、啊，对他的。我觉得无论他在或者不在，那些人都始终如一对他，而且他比大多数偶像好的一点是，他会把自己的价值观、人生观、思维方法让那些人去，去不是迷
1: 信，而是更加独立的去判断问题，这一点是最好的。对他把自己的人生可以、嗯、可以坦白给你看。他把自己的很多很多，他不是所有啊，嗯、他把他把自己的很多方面坦白给你看，他也告诉你说我，我是我，有一些方面是猥琐的，是我有一些方面是是是小气的，对。但是呢，我这是我，呃、哎，就这种感觉。然后我我我不知道有有很多听众当然是人家老锵锵粉，比我们对这节目熟多了，嗯、我们俩连自己节目都不看啊。嗯、但是我我我有时候我别人故意发过来，我会看几期这个文涛师兄早期的锵锵，你你看那时候，嗯，他不断在那说话。语速也快啊，哦、那时候没嘉宾什么事儿，有时候你知道吗？哦、有的时候特别有表达语啊。对他，因为他自己的表达能力强，对，这是天赋，这个这个是无话可讲的。<对>但是到了你看我们在上节目的时候，他经常是故意的把话绕回来给我们讲，对对，是吧？对对，是是是，越老越纯的这样一个主持人，还挺有意思的
0: ，挺有意思。嗯，也、就是文涛的，嗯、是我们的目标，也是我们的偶像。
1: 哎，嗯、好，哎，嗯、我们崇拜文涛师兄，<笑>哎，他听不听这期啊？<好>发给他，发给他听一下啊。嗯，好，好拜拜，拜拜。